0: 第六十九集，孙卫红被他的话勾起了好奇心，不禁问道：“清朝年间怎么啦？”“什么怎么了？就是农民呗，一代一代的职业就没变过。”王宇憋着笑说道。孙卫红顿时明白过来，王宇这是故弄玄虚耍他呢，当即大怒，便要扬起手中的酒杯丢过去。可是有些不舍杯中的美酒，便半路停住。王宇哈哈笑道：“慕容美女，别舍不得啊，反正都是免费的。”他话音未落，孙卫红一条长腿忽然扬起。不过以两人之间的距离，王宇根本就不会担心会被踢倒，正暗自得意，便见一道黑影凌空飞来。孙卫红的腿被踢到，脚上的小皮鞋却破空而来。王宇猝不及防，被皮鞋正好打在额头上，痛得大叫一声。孙卫红缓缓地将腿放下，揶揄一笑，又悠哉悠哉地喝起酒来。王宇一肚子的郁闷，把孙卫红的皮鞋丢到茶几上，熏死了！原来你是香港脚啊！你说什么？孙卫红刚喝了一口酒，听王宇说他是香港脚。顿时勃然大怒，就是说你脚臭。王宇见他气得脸色大变，心里头顿时爽翻天，去此吧！孙卫红忍无可忍，终于还是把杯中的酒泼了过来。王宇早有防备，从沙发上一跃而起，堪堪的躲开。孙卫红不甘心，抓起茶几上的烟灰缸，便又要丢了过来。就在这个时候。王宇忽然打了一个暂停的手势，然后也不管孙卫红是否理解，便转身奔到门口，将耳朵贴在门板上，做出聆听状。孙卫红开始还以为他要使诈，可是见他一脸严肃的样子，便停了下来，放下烟灰缸，拿过茶几上的鞋子穿好，凑到门口：“怎么了？”“一六一五有动静。”王宇眉头微微皱起。孙卫红没有出声，也侧耳聆听，却是什么都听不到。我出去看看。王宇轻轻打开大门，身形一闪，走了出去。你小心点。孙卫红低声嘱咐道。联想到王宇之前说过那两个青年随身携带着枪支，他不由得有些担心。嗯。王宇用极低的声音回答，已经反手把房门关上了。在1615的门前，之前在电梯里遇见的那两个青年正做事要走向 1616， 忽然见王宇开门出门，两人均是一愣，眼中闪过一丝慌乱来。Hello， 王宇主动的打起了招呼。两名青年对望一眼，其中一个个头稍高的脸上顿时露出了笑容来。你好，有什么需要帮忙的吗？王宇耸耸肩。摸摸额头上的鞋印，苦笑着说道：“没、哎、有，被老婆打了，出来透透气儿。”两个青年微微一笑，表示理解，然后向伙伴使了个眼色，两人继续向前走去。前面就是走廊的尽头，只有一道安全出口，没有特殊的情况，住客很少会去的。哎，哥们儿，那边是安全出口，楼梯在另一边。王宇故意提醒道：“我们知道。”俩青年头也没回，直接从安全出口走了出去。王宇的脸色渐渐阴沉下来。这两个人显然并不是真的要走安全出口，他们的目的很明显，是 1616， 只是因为他的突然出现，才临时改变了主意。虽然1616的房门需要刷卡才可以开启，可是对于一些专业人士来说，等同于虚设。这两个人绝对有问题。之前在电梯里遇见的时候，王宇只是凭直觉猜测，而现在他百分百的可以确定，这两个人十之八九是要对那个大人物不利的。听到安全门口后传来下楼的脚步声。王宇才吐了口气，轻轻敲了一下门，门打开，孙卫红探出头来，一脸紧张的问：“什么情况？”“进去再说。”王宇一面说着，一面推门进去。住在1516的那两个人肯定有问题，打电话通知你哥，看看需要怎么应付。王宇坐在沙发上，沉声的说道。孙卫红从来还没见过王宇这样一本正经过，连忙点点头，取出手机给孙卫良打电话，可是随即脸色一暗，郁闷地说道：“啊，我哥关机了。”“那你知道哪里能找到他吗？”王宇皱眉问。孙卫红摇头说道：“经过上次枪击的事件之后，我哥每天都会换地方住，现在具体住在什么地方，我也不清楚。”王宇点点头，抱着膀子沉吟了一会儿，忽然问道：“现在几点？”孙卫红看了一眼手机：“快十点了。”“好，我们去卧室睡觉。”“什么？我们？”“没错。”“王宇，你是开玩笑吗？”“你看我像吗？”“哼<笑>，你休想！不想死的话，就照我说的做。”“你这是在威胁我？”“红姐，我有种预感，今晚会有危险。”希望你能配合我。孙卫红愣愣地看着王宇，犹豫了很久，才点头说道：“好、啊，不过我们不能在同一张床上。”王宇呵呵一笑，放心，我们谁也不能睡床上。孙卫红被他说的一脸莫名其妙，想要问个究竟，王宇已经站起身来，快步地走进卧室，从里面拿出一床被子来。卷成了一个长条形，放在沙发上，看上去就像是一个人躺在沙发上。接着，他把客厅里的灯和电视机都关了。你关灯干什么？孙卫红忍不住地问道。省电。王宇敷衍地回答。孙卫红鼻子里哼了一声，见王宇转身走进卧室，三步并作两步跟了进去，结果愕然地发现。王宇竟然钻进了衣橱里，并且还向他招手。你又要干什么？那两个人肯定已经对我们起疑心了。如果我没有猜错的话，今天晚上他们很有可能向我们动手。我说过，他们身上都带着枪，不想被打成马蜂窝就躲进来。有这么夸张吗？孙卫红一脸的不敢置信。小心驶得万年船。王宇笑道。孙卫红向衣橱里扫了一眼，空间并不大，两个成年人躲在里面有些挤得慌，他有点迟疑。王宇，你不会是想趁机占我便宜吧？好心当成驴肝肺，这里面放个屁都能熏死人，你以为我愿意待在里面、啊？王宇不高兴地说，心中却暗道：你的便宜我占的还少吗？孙卫红犹豫了好半天，最后才一咬牙。钻进了橱柜，为了安全起见，和王宇保持面对面一拳的距离。王宇，你确定你的猜测是对的吗？如果他们的目标是那个大人物，那么今晚袭击我们的话，岂不是会打草惊蛇？孙卫红想到一个关键的问题，小声地问：“如果他们是职业人士呢？”“什么职业人士啊？”“自己想、啊。”时间一分一秒的流逝着，橱柜里闷得令人发慌，两人的衣衫都被汗水湿透了，粘在身上十分的不舒服。王宇，你能不能把门打开点我想透透气。孙卫红喘息着说：“是有点闷啊。”王宇嘀咕着，把橱柜的门打开了一条缝隙，顿时感觉一阵凉爽。哎呦，王宇，现在已经12点多了，你不会猜错了吧？孙伟红取出手机，看看时间，说：“我倒是很希望我猜错了。”王宇嘀咕道，随即脸色微微一变，把手机关了。有动静！孙伟红一愣，赶紧把手机收起，侧耳一听，果不其然，隐约能够听到房门被人轻轻地推开了。他顿时紧张了起来，说道。有人进，话没说完，嘴巴已经被王宇用手堵上了。就在这时，客厅里响起了低沉的枪声，显然是装了消音器。